0: Also, ich bin der Pete ich bin hier der Studi. Ja, ich bin der Jan und ich bin der Azubi. <lacht> ja, und, ja und wir dachten uns, zusammen machen wir einen Podcast, Studi und Azubi. Tada! Wir haben unsere beste Begrüßung ever äh, abgeschlossen. Das war auch der Moment, bis zu dem wir jetzt geplant haben. Also, mehr haben wir uns ja. nicht überlegt und das war jetzt hoffentlich, t- ja... Das war hoffentlich
1: kreativ genug und ähm, hoffentlich habt ihr gemerkt, dass wir im Plan scheiße sind und ihr findet jetzt den Rest der Folge dann zehnmal besser. Aber womit fangen wir denn überhaupt an? Ich würde sagen, lass uns erstmal uns vorstellen quasi. Und ich würde sagen, du fängst
0: an, weil das Beste kommt immer zum Schluss.
1: Ja, aber ich hätte ja eigentlich gesagt, du fängst an, weil du bist ja der Studi, ne? Ja, ich kann auch anfangen. Also ich
0: bin der Pete. ich bin ja noch 20 Jahre alt. Und wohne eigentlich in Stuttgart, wo ich auch studiere. Und ich studiere Medienwirtschaft an einer Hochschule. Und ja, ich also woher mich vielleicht noch ein paar Leute kennen. Ich habe mal eine Zeit lang YouTube gemacht. äh, Habe dann irgendwann vor den 50.000 Abonnenten aufgehört. Und daher haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt aus dieser Zeit damals. Und wir sind momentan einfach seit Längerem wieder ein bisschen in Kontakt und haben einfach Bock, das hier zu machen, weil wir uns dadurch auch einfach wieder ein bisschen mehr austauschen können. und Wir einfach merken, wir schicken uns Sprachnachrichten von 10 Minuten. Ähm, ja. Die nächste war
1: 20 Minuten. Ich habe nochmal nachgeguckt gehabt. Die <lacht>
0: längste war 20 Minuten. Da habe ich 20
1: Minuten. Ich habe, glaube ich, noch nie eine 20-Minuten-Sprachnachricht gesendet. Ja, und das Schade. sind
0: einfach immer Themen, so wo wir denken, ja, die könnten vielleicht auch ein paar andere interessieren. Aber ich würde sagen, wer bist denn du eigentlich? Ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja, also ich bin Jan. Ich bin äh, mittlerweile 22 Jahre
1: alt, ja, äh, und bin Azubi. Mache eine Ausbildung als Mediengestalter, Konzeption und Visualisierung, was so ein bisschen im Marketingbereich ist, und äh, mache die in Berlin, in der wunderschönen Hauptstadt Berlin, ganz groß. Und äh, wie es dazu
0: kam, ist ein bisschen interessanter, aber ich glaube, dazu kommen wir noch ein bisschen später und können ja. nochmal später genauer drauf also, eingehen. Allgemein dachten wir uns so mit dem Podcast, ich meine, ja, ein Student, ein Azubi, das sind momentan, glaube ich, so ein bisschen die typischen Wege. Aber ich habe mir damals auch so als Schüler und dann, wenn man sein Abi gemacht hat oder so, macht man sich natürlich Gedanken, ja, was was mache ich denn? Und wir wollen einfach so ein bisschen, vielleicht ein bisschen aufklären, so irgendwie unsere Erfahrungen teilen, natürlich auch unterhalten. Also das wird jetzt nicht so, ja, ich habe jetzt montags die Vorlesung und dann das. Also wir wollen schon irgendwie so ein bisschen ähm, unterhalten und hoffen natürlich, dass wir das können, auch wenn wir jetzt nicht lustig sind. Ähm, Und vielleicht auch ein bisschen helfen, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne zukommen lassen. Sind natürlich auch offen für andere Themen und ja, eigentlich eine ganz lockere Unterhaltung sollte es werden, einmal die Woche, genau. Oh,
1: da droppe ich doch direkt, glaube ich, mal den Instagram-Account rein. Wir haben auch einen Instagram-Account erstellt, äh, Studi und Azubi. Da könnt ihr auch gerne immer den äh, Pianusischen Nachrichten schreiben. Da werden wir auch immer versuchen, wenn so irgendwelche Sachen in den in den äh, Folgen passiert sind oder wir über irgendwas erzählen, dass wir sowas in die Stories posten oder auch generell posten, so Sachen, die halt lustig sind. Ähm, da könnt ihr gerne mal reinfolgen. Das ist äh, der Studi und Azubi auf Instagram. Ich glaube auch, dass ja. es so
0: der einfachste Kanal ist, wie man einfach heutzutage in Kontakt treten kann, oder? Ja, Also ich glaube, wer hat kein stimmt. Instagram und dann kann man mal schnell eine Nachricht schicken oder irgendwie so. Ja, es ist
1: halt auch zehnmal cooler als Facebook oder so. Twitter ist, glaube ich, ziemlich speziell und Snapchat ist ja halt einfach nur tot mittlerweile, glaube ich, so.
0: Na, ich, ich bin ich mir nicht sicher. Also ich bin noch aktiv am Start. So. Also ja, es gibt echt okay, noch Kreise, wo das, wo das noch gut am Start ist. Aber ja, ich glaube, seit, seit Instagram-Stories
1: ist es aber raus, oder? Seit Instagram-Stories haben die schon richtig her Ja, das, das glaube ich auch. Das würde ich auch, das würd ich auch das sagen. Ist dann
0: aber ja. sonst, ich finde es schon noch praktisch, um einfach, keine Ahnung, ich bin dadurch noch mit vielen Leuten so von damals, vom Abi vor zwei Jahren, bin ich noch in Kontakt dadurch und krieg so mit, was ja, die machen, aber, auch wenn es nur so ein Bild am Tag ja, ist. Ich wollte
1: gerade sagen, aber was ist das für ein Kontakt? So, also Bilderkontakt, das kriegst du so, so manchmal. Also ich habe ich kenne eine, die das auch immer benutzt hat. Und die hat dann so in der S-Bahn so Füße dann der geschickt.
0: Die hat dann so ihre, ihre Schuhe gesnappt und dann so, oh, cooler Tag heute. Und das war so, ich dachte, cool, das
1: ist richtig geil, Alter. Ja, es gibt ich da so und
0: so, Leute. Und natürlich. Um die, ihr wisst Leute, die, die es kennen, um die Flammen ähm, aufrechtzuhalten, muss halt auch mal so ein Snap her. Das ist ganz klar.
1: Aber ich muss dich auch bekennen oder ich muss auch beichten, ich war nie wirklich bei Snapchat, war ich nie drin. Mhm. So... Höchstens, wenn ich glaube, ich mal gegeiert habe, dann war ich mal kurz auf Snapchat, aber ansonsten war ich so nie <lacht> da drin. So, also. das, Snapchat war halt wirklich noch eine einfache Methode, wie du sagst, so Inst- was jetzt Instagram ist, war Snapchat früher so die voll einfache Methode, mit irgendwelchen Leuten in Kontakt zu treten.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde es auch, halt einfach, keine Ahnung, ich finde es auch interessant, einfach, was, was so Leute so im Alltag machen. Und keine Ahnung, es ist natürlich wahrscheinlich schon noch ein bisschen was für Jüngere mittlerweile, aber ich finde es wirklich praktisch, um einfach raus zu oder mir zu bekommen, was meine Freunde oder Leute, die ich halt lange nicht sehe, gemacht haben, so momentan so machen.
1: Ja, aber hast du die nicht theoretisch auch auf Instagram?
0: Ja, schon, aber ich glaube, da Snapchat ist noch ein Tick privater, weil auf Instagram folgen die so. halt auch mal ein paar Leute, denen du jetzt gerade nicht zeigst. Yo, ich bin ja, jetzt gerade Freitagabend feiern oder so, keine Ahnung. Aber
1: rein, rein theoretisch, rein theoretisch könntest du auf Instagram die Stories auch mit Freunden nutzen. Ja, das stimmt. Ja, okay. Also, wenn du so. Wenn du Mir so spiel- Listen nur mit Freunden hast. Das stimmt. Aber gut, also wir, wir, wir schweifen ab. Ja, genau, wir schweifen ab. Also <lacht> wir schweifen ab. Aber an sich quasi, ich glaube, also Snapchat ist auf jeden Fall, glaube ich, noch so ein Ding, um das abzuschließen so ein bisschen. Aber ich glaube, dass Instagram immer mehr den Markt, also den Social Media Markt dominiert eigentlich. So, ich glaube, keine bestimmt. andere Plattform ist äh, kommt an Instagram momentan ran. Bestimmt, ja.
0: Naja, was ich mich jetzt interessieren würde, ich weiß es ganz grob, aber wie bist du dahin gekommen, dass du irgendwie deine Ausbildung hast? Ich habe das nie, keine Ahnung, man hatte dann zwischendrin mal Kontakt, aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie du da wirklich dazu gekommen bist. Okay, das ist, ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angerissen, bei mir ist es ein bisschen interessanter. Also ich glaube, dass viele Leute
1: ähm, so nach dem, ich weiß nicht, äh, ich würde tendenziell würde ich fast sagen, nach dem Abitur
0: gehen viele ins Studium, oder? Oder würdest du sagen? Ich glaube, das sind echt die meisten. Also momentan wahrscheinlich das klassische Ein-Jahr-Reisen ist, glaube ich, momentan im Trend. Ja, okay. Aber das ist So, so Neuseeland oder so. Ja. Und dann, ähm, oder halt Thailand, Indonesien, bla bla bla. USA. Und dann da äh, meistens sind es dann so die Arbeit, was, wie heißt das nochmal? Du arbeitest
1: dann als Familie und passt sich die Kinder auf. die heißt pair Au pair genau, ja. Ja,
0: sowas ist... Also sowas ein Jahr lang finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, ich habe damals erstmal sechs Monate Praktikum gemacht und bin dann eigentlich direkt eingestiegen ins Studium. Aber wie war es bei dir? Also bei mir war es halt so, dass ich äh, nach meinem... Äh,
1: nach meinem, Also ich war, ich weiß nicht, warum ich Abitur gemacht habe, eigentlich so doof gesagt. Ah. Weil ich, ich will. <lacht> also doch, man weiß es schon. Aber bei mir war so nie der Gedanke, oh ja, ich will safe studieren. Also ich hatte nie... Ich hatte immer mit dem Gedanken gespielt, ja, studieren ist so ein Ding, ja vielleicht, ja, macht ja jeder irgendwie. Aber es war nie so ein Ding, wo ich sage, es safe, ich will studieren. Hm. Ähm, und bin dann so eher ins Abitur gegangen, um mir die Türen alle offen zu halten, dass ich halt wirklich sagen kann, ja, ich kann studieren, wenn ich möchte, weil ich habe ja Abitur. Ich glaube, das ähm, macht
0: heutzutage jeder, weil du landest in der Schule ja. und das Endziel ist Abi. Und dann,
1: und dann am Ende würde ich auch jeden raten, Abi zu machen. So. Also nur jetzt sich darauf zu verlassen, dann so nach der Zehnte dann abzugehen. Wenn man es schafft und kann und machen kann, es gibt ja Leute, die leider das so ein bisschen schwieriger haben, dann würde ich immer ein Abi machen und ansonsten quasi immer äh, noch irgendwie sich was suchen, was halt immer wirklich einweist und eigentlich, einem, was einem Spaß macht sowieso. Das, das ist immer auf das jeden Wichtigste. Fall, ja. ähm, Und Bei mir ging es dann so, dass ich dann nach der Schule auch, als ich war dann mit dem Abi fertig und dann stand ich halt nach so, jo, was machst du denn jetzt, Alter? Äh, und war mir selbst da noch nicht mal so, will ich jetzt studieren. Also es gab so verschiedene Richtungen, die mich interessiert haben, aber nie so eine, wo ich sage, das wäre jetzt voll das Ding, was genau auf mich zutrifft. Ähm, und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt ein Jahr nach dem Abitur erstmal so Pause. Ja, in meiner Abiturzeit habe ich ganz groß geschwärmt davon, dass ich ein Jahr reisen werde, so
0: durch ganz. Und dann hast du nur ein Jahr gesagt. Und,
1: <lacht> und dann habe ich eigentlich nur ein Jahr so richtig vor mich hingechillt. Beziehungsweise ja, so ein halbes Jahr, halbes, Vierteljahr habe ich so ein bisschen von mich hingeschillt. Weil dann kam relativ schnell ähm, mein Cousin äh, auf mich zu und meinte so, ob ich nicht bei ihm in der Firma, äh, die hatten damals eine Firma, die sich mit äh, Kaminöfen beschäftigt hatte, mit so Ethanol-Kaminöfen, ob ich da nicht aushelfen möchte und so ein bisschen den beim Verkauf und das war so ein Online-Versandhandel, ob ich denen denn nicht helfen möchte. Ähm, das habe ich dann gemacht und habe da, glaube ich, zwei oder drei Tage die Woche so sechs Stunden, also Minijob, Nebenjob quasi mäßig gearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir jetzt genau waren. Und dann kam irgendwann so gleichzeitig mit dem Umzug in ein neues Büro so die Idee, ja, willst du nicht eigentlich hier bei mir fest angestellt sein? Oder nicht fest einsteigen bei mir? Und dann dachte ich so, ja, oh, geil, klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Um, würde schon mir Spaß machen, weil mir das ganze Ding so ein bisschen Spaß gemacht hat mit dem Online. Aber du hast
0: dich da eher um den Online-Vermarktung gekümmert und jetzt nicht da. Ja. Du warst da jetzt ja nicht in der Materie von Kaminen drin, so. Nee,
1: Alter, gar keine Ahnung. Also ich weiß, dass ethanol sehr gefährlich sind. <lacht> 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 ah ja, <lacht> die
0: erstmal vermarkten. Geil. Das macht lauter. Weil,
1: weil irgendwie das Zeug so krass ist, Ethanol ist so krass, wenn es hier ausläuft oder so auf dem Boden, egal wo, es würde einfach brennen. So. Ja, Digga, ist doch klar. <lacht> <lacht> das ist das, was ich so weiß. Also Ethanol-Kamine sind gefährlich. Ähm, nee, ansonsten war so mein Ding wirklich Vermarktung, also Bilder machen, Bilder schießen. Damals war es sogar noch sehr krass äh, mit Fotomontage, weil wir hatten die Dinger gar nicht so zum Fotoschießen da meistens im Büro, sondern haben dann so Produktfotos vom Hersteller bearbeitet und haben dann die wirklich so selber gebastelt, die Kamin so ein bisschen modelliert, sage ich mal. Ähm, war ganz cool, war ganz interessant so zu mhm. sehen, aber es sollte noch in andere Richtungen gehen und das, da waren wir halt nur mit drin und irgendwann wollte mein Cousin so ein bisschen sein eigenes Business mehr promoten, mehr aufziehen. Und da hat er dann gefragt, ob ich nicht mit einsteigen möchte, so als äh, Grafikdesigner oder Webdesigner. Ich habe gesagt, ja klar, Hat ja sowieso schon so ein bisschen Vorerfahrung, auch durch deine Geschichte kennen wir uns so ein bisschen mit Photoshop und den ganzen verschiedenen Designprogrammen, diesen ganzen äh, Schnittprogrammen.
0: Ja, Also ist es eigentlich ähm, aus einem Hobby dann auch so ein bisschen klar ein Interesse Beruf geworden? Auf je- ja genau, genau. genau ja.
1: auf jeden Fall so ein Interesse geworden und so ein bisschen so, dass ich so, ja das ist eigentlich ganz cool. Und dann waren wir halt aber kurz vor dieser Entscheidung sind umgezogen mit dem Büro. Ich glaube, das war so fast zeitgleich. Und dann war so die Entscheidung, ja, ähm, fest anstellen, ja. Und ich so, ja, klar. Und dann habe ich es so halt meinen Eltern zu Hause erzählt. Und dann so, meine Eltern waren eher so, äh, nein, mhm. Sicherheit, mein Junge. Das ist so diese alte Klasse, glaube ich, diese alte Schiene, wo da immer,
0: ne, oh, Sicherheiten, ja, du ja, brauchst das alt? Ich glaube, das ist heutzutage immer noch so. Also ich glaube, das hängt stark von Familie zu Familie ab, aber welche Eltern wollen nicht, dass so der Sohnemann was rein und halt Ja, das ist, schon, halt ne das ist schon, aber hat. ich glaube,
1: dass, dass es von den Eltern ist, auf jeden Fall, aber ich glaube, dass es von den Jugendlichen her nicht mehr so ist. Also ich glaube, dass wenig jugendliche Leute so denken. Mhm. Früher war das so, dass du so mit jungen Jahren, mit 18 oder so, du musstest eine Ausbildung haben, ansonsten äh, warst du quasi kein Teil der Gesellschaft mehr. Und heute ist es, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig in der Gesellschaft oder den Leuten auch, dass sie so mit 18 oder 20 oder 22, 23 den Beruf haben. Sondern sie wollen erstmal so ihr Ding durchziehen. So Die Reisen dann in ein anderes Land führen. Ja, das ist ja dasselbe so ein bisschen. Die reisen dann erstmal in ein anderes Land und machen ein Auslandsjahr. Und dann wird da das Studium quasi angefangen. Und das ist alles so ein bisschen. Dann probieren sie sich so in verschiedenen. Da wird auch mal eine Ausbildung oder eine zweite Ausbildung abgebrochen. Ja, klar. Also, ich ich glaube, das ist der einzige
0: Moment. Oder. Ich glaube, das ist der Moment, wo es am wenigsten schlimm ist, wenn es mal nichts wird. Ich meine, du musst dich ja auch erstmal ausprobieren, was ist überhaupt das Richtige für dich. Ich weiß nicht, wie Auf viele meiner Freunde nach dem ersten Semester abgebrochen haben. Ich kenne mehr, die das abgebrochen ab- haben, als die, die es immer noch <lacht> machen. Also Und ich glaube, die Quote <lacht> ist auch noch nie so hoch gewesen wie momentan. Ich kenne jetzt keine Zahlen. Ja, genau. Aber das, das ist auch voll okay, finde ich. Also das ist auch voll okay. Und das ist, ja. finde ich, ich finde es ja auch richtig.
1: Aber ich glaube, dass so die ältere Generation das so ein bisschen so kritisch sieht. Weil damals war es halt nicht so. Damals genau. warst du die so das Ausbildung, in die Ausbildung und dann wenn ich muss arbeiten. Die haben ja teilweise nur 22 Stunden gearbeitet, voll so. Mhm. Und da sind ja noch alle, oder viel, ziemlich viele, glaube ich, bei uns weit weg. Oder 20 voll gearbeitet. Ähm, und deswegen kam von denen auch so dieses Argument: Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. <lacht> du brauchst eine Sicherheit, mach eine Ausbildung. Und dann sagst du wieder: so, Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt, ey? Ausbildung, hm, und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt gehabt. Äh, und dann kam aber schon relativ schnell, kam dann die Idee: So, ey, von meinem Cousin kam die vor auch, warum machen wir nicht mich einfach zum Ausbilder? Hm. Und dann ging halt so die Geschichte los, dass er sich bei der IHK informiert hat, bei der Inter-, heißt, nee, das heißt nicht Internationale Handelskammer, ne? Industrielle, Alter, <lacht> wichtiger auszubilden, ne? weiß nicht, was IHK mit hat. Industrielle Handelskammer äh, heißt IHK. Und da hat er sich quasi, muss man sich dann bewerben oder beziehungsweise so ein Seminar machen und dann äh, muss man halt die richtigen also dein, erforderlichen dein Prüfungen Fuseng machen. Fuseng musste
0: das machen, als dein Auszubildender halt sich irgendwie da verifizieren lassen, sodass du dann bei ja, ihm eine Ausbildung genau. machen konntest. Dass okay. ich bei
1: ihm eine Ausbildung machen kann. Und wir wussten, wir dachten halt, er hat ein kaufmännisches Studium und eine kaufmännische Ausbildung. Ähm, oder beides geht so in die Richtung Kaufmann, kaufmännisch. Das passt dann ähm, schon. Und wir dachten, ja gut, das wird eine safe kaufmännische Ausbildung. Und dann kam halt einer von der EHK vorbei und meinte so, nee, ich sehe hier einen Mediengestalter in ihrem Betrieb. Und dann noch wir so oh, umso geiler, weil das ist eine deutlich geilere Ausbildung als was kaufmännisches, finde ich persönlich, ist aber Geschmackssache. Ähm, Kaufmännisch ist sehr zahlenlastig und sowas alles, sehr mit so ja, klar. Bedacht und sowas kalkulieren. Aber für mich persönlich das, wäre das nicht, glaube ich, gewesen. Für mich ist dieses Kreative schon besser und dann äh, ist so der Ausbildungsberuf Mediengestalter bei mir im Betrieb entstanden und ich wurde Mediengestalter. Cool. Bei meinem Cousin. Also okay, das ist auf jeden
0: Fall, ja, das ist auf jeden Fall eine ne spannende Story, finde ich. Also ich glaube, ja, es ist, es ist einerseits ein Vorteil, wenn man halt, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, was sind so die Vorteile, wenn man jemanden aus der Familie so als Chef als Auszubilden hat ja. und was sind die Nachteile. Aber so ist es cool, ein cooler Weg, wie es dazu gekommen ist. Also im Vergleich dazu ist es bei ja. mir halt richtig öde. <lacht> ja, aber es ist, ist finde ich, auch ein cooler Weg. Also ich finde, es ist kompliziert zu erzählen. <lacht>
1: Einmal, weil man muss immer so riesenweit ausholen und so. Warum ist jetzt wie das entstanden? Ja. Ähm, Familie, das ist das witzig, dass du danach fragst, weil viele aus unserer Familie haben so gesagt: Seid ihr euch da wirklich sicher, dass ihr das so machen wollt? So, ich meine, ihr seid ja, ja verstehe dann ich auch, ja. könnt ihr privat und berufliches so trennen und so weiter. Und ich muss sagen, bis jetzt hey, mega geil. Also ich freue mich da jeden Tag zu arbeiten. Ich bin, was ich immer noch habe. jetzt so ein nur, bisschen, weil dein
0: Cousin das jetzt hört, oder?
1: Ist, nee, ich weiß nicht, ob er es hört, weiß ich tatsächlich wirklich nicht. Kann sein, dass es das hört, aber wenn ja, dann kann ich auch sagen, dass ich es immer noch sehr cool finde, da zu arbeiten. Ich habe immer noch dieses Ding so, dass ich sagen muss, manchmal, ich hab, weiß so nicht, äh, dass ich mich nochmal richtig reinhänge, weil ich immer wieder so eine Art von Zurückzahlen und Dankbarkeit zeigen, weil es halt wirklich er sich so zeigt, dass er sich dafür so angeschränkt hat. Mhm. Und ja, das, das ist halt schon krass, dass, dass hat. das
0: natürlich so ein Aspekt das ja.
1: Und das ist immer noch so verankert bei mir quasi, deswegen mache ich manchmal sozusagen, denke ich so, oh, reicht es, was ich jetzt gemacht habe, oder muss ich noch ein bisschen mehr so, mhm. das ist immer noch so ein bisschen so der kritische Punkt, den ich
0: sagen würde, den ich aber auch mittlerweile, hat sich der schon stark gelegt und ist besser geworden. Ja, aber es ist doch ähm, positiv, wenn man, wenn man sich, sage ich mal, reinhängt, solange es jetzt, sage ich mal, gesunde Maße hat. Solange es
1: gesunde Maße hat, ja, das stimmt. Ja. Ähm, und, äh, aber ich Beru- beru- Erstmal mal klappt das, finde ich, beruflich und privat ist super, also privat haben wir immer super, mega viel Spaß und so weiter, mhm. Familienfeier sind legendär ähm, und aber können dann am nächsten Tag auch perfekt im Büro professionell miteinander reden und was ich richtig gut finde, ist einfach die Kommunikation weißt du, es ist so äh, wenn Diskussionen sinnvoll sind, dann gehen wir die auch ein, oder er dann auch mit mir wenn er die, manchmal sagt, so, okay, diese Diskussion macht jetzt wirklich einfach keinen Sinn, weil da, 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 aus Erfahrungsgründen, da, 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 dann ist die Diskussion auch so abgehandelt, so aber wenn er merkt quasi, verstehst du, was ich meine? Also wenn, er, wenn er merkt, okay, diese Diskussion macht jetzt Sinn, mit ihm zu führen, dass er das lernt und versteht. Und ich glaube, da das ist sehr wichtig.
0: Ich kenne das, wenn, also ich arbeite auch, und es gibt teilweise Diskussionen, wo du irgendwie dir denkst, die machen keinen Sinn, die führen auch zu keinem Ende.
1: Genau, und die, die vermeidet er meistens, weil er weiß, dass das schon nichts bringen wird, quasi Diskussion. Und dann ist so, wahrscheinlich er, auch so
0: eine persönliche, also ich meine, ihr kennt euch ja dann schon länger als ja, jetzt nur dieses ja. Ausbildungsverhältnis, dann ist es wahrscheinlich positiv, weil er die schon kennt und dann direkt merkt, so, ja, ja das genau, wird jetzt nicht genau. zu einem Ende führen, okay.
1: Und im anderen Effekt ist halt so, immer wenn ihm irgendwo was stört oder sowas, äh, dann ist das quasi, dann ist es auch, ich, ich mag das nicht, äh, wenn so Leute das äh, ewig runterschlucken die ganze Zeit. Mhm. Und dann so nach einem Monat kommt auf einmal so, das ist kacke gelaufen, da ist kacke, dann wird der ganze Monat resumiert und dann wird dir auf einmal gezeigt, dass dein ganzer Monat, den du gemacht hast, kacke war. Das wäre für mich zum Beispiel, wo ich sage, ey, was bist du denn für ein Blödmann, ehrlich? Ich du mir doch am ersten Tag des Monats, dann wäre der restliche Monat doch geil gewesen. Vielleicht. Das macht ja auch
0: keinen Sinn, ich meine, du willst dich ja. auch verbessern. so also Ja, genau, und
1: er sagt halt immer so direkt, wenn irgendwas kacke ist oder nicht gut ist oder als, als nicht sinnvoll ist. Und was ich immer noch geil finde, ist halt auch, dass der Mann schon sagt, wenn er sagt, es ist nicht sinnvoll. Willst du jetzt aber irgendwie ich deinen kann...
0: Chef irgendwie als Auszubildender bewerben oder
1: ich weiß nicht, ob man noch Bock hätte, auf irgendeine auszuwählen. Ich weiß, das kann ich ehrlich nicht sagen. Aber ähm, was ich auch mal cool finde, ist auch, was ich auch von wenigen Leuten, glaube ich, so kenne, die das so machen würden, dass er sagt, ähm, kann, also nee, sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, dass das Schwachsinn ist. Kann sein, aber dass ich mich auch irre, probier's aus. Ja. So ja, das ist cool, und lauf, wenn er dann halt auch
0: Vertrauen in dich hat, dass er sagt so, ja, ja genau. probier es halt aus. Wenn du denkst, es bringt was, dann ist es cool. Also ich finde, als was man da so mitnehmen kann, ist, dass es extrem darauf ankommt, was man halt für eine Auszubildende Stelle hat, ne. Weil du bist halt schon extrem daran gebunden und ich meine, es macht dir auch keinen Spaß, wenn du bei dir wechselst ja zwischen Berufsschule und Ausbildung, sag ich mal, und Arbeiten. Ja, ja. Und wenn da halt genau. eine Hälfte Kacke ist, dann macht es natürlich nur noch halb so viel Spaß, ne.
1: Ja, stimmt. Also vielleicht kann ich dazu noch zur Berufsschule und äh, das ist noch so ein bisschen was sagen. Also, ähm, erstmal mega geil bei mediengestalt Ich kann jetzt nur für die Mediengestalt sprechen. Ich weiß nur von, ähm, mein Bruder hat damals auch wie auch eine Ausbildung bei Mercedes gemacht, da war es kaufmännisch oder Automobilkaufmann, ich glaube sowas. Ähm, die hatten zum Beispiel immer äh, nicht, ich habe es gibt, in der Berufsschule gibt es das System Blockwochen oder Tage. Und Tage, persönlich muss ich sagen, fände ich richtig bekackt. Das heißt, du müsstest immer jede Woche, außer sind Ferien, zwei Wochen zur Berufsschule. Bei ihm war es der Donnerstag und der, äh, der äh, Dienstag. Das heißt, er hatte Betrieb, Berufsschule, Betrieb, Berufsschule, Betrieb. Das war seine Woche. Ja, da dann ich kommst kotzen. du
0: nirgendwo voran. Dann kommst du wieder bei der Arbeit, also bei der Arbeit ja. kommst du wahrscheinlich speziell nicht voran, weil du da halt einfach mal längerfristige Projekte ja, genau. hast, die jetzt nicht an einem Tag abzuarbeiten sind.
1: Erstmal das, du, hast, du kommst in diese Projekte, du kommst, aus, du hast auch kriegst auch gar keine Woche hin, weil du kommst ja, immer ja. in den Betrieb, arbeiten, arbeiten und dann kommst du in die Berufsschule, ist eher so chillig, sage ich mal, dann kommst du wieder in den Betrieb und so. Und vor allen Dingen ist, äh, <lacht> war für mich so, wo ich dachte, ey, ist ja auch voll kacke für die Urlaubsplanung. Jetzt war ehrlich so, du kannst halt nur in den Ferien Urlaub nehmen. Ich habe jetzt aber das ganze Jahr über theoretisch kann ich jeden Monat Urlaub nehmen, mhm. weil ich hab ja, muss ja nur dann gucken, dass ich nicht in die Berufsschulwochen Urlaub nehme und ja. äh, die Blockwochen.
0: Ja, das ja, hat schon gewisse Vorteile. Also da gibt es wahrscheinlich dann auch verschiedene Ausbildungssysteme und so, wie du wahrscheinlich ja, gerade ja. schon angesprochen hast. Muss man sich dann halt, wenn man überlegt, eine Ausbildung zu machen, wahrscheinlich vorher informieren. Und das sind natürlich dann Sachen, an die man vielleicht vorher gar nicht denkt, gell? Ja, also, wirklich. Du denkst also, wahrscheinlich vorher nicht dran, ja, wie mache ich dann? Also jeder Mensch will mal in den Urlaub gehen, so.
1: Ja, ist wirklich so. Und Du musst du dich, also ich finde das an den, an den damals, ich weiß auch nicht warum. Ey. Ich war vielleicht auch schon ein bisschen... So der älteste Schüler, wie war wie heißt es so Philipp Amtor der älteste 26-Jährige Deutschlands oder so. <lacht> so, der älteste... Junge, dieser äh, oh. Ja, dieser Typ, die Interviews von
0: dem. Ja. <lacht> es ist so ein
1: komischer Kauz. Aber ich glaube, so war ich in der Schule vielleicht so fast auf, ich habe mich immer richtig darüber abgefuckt, dass ich nur, also Schule war halt immer kack, du warst immer in die Ferien gebunden, es war immer voll, egal wo du hingebierst, es war immer voll. Hm. Und das wäre ja in der Berufsausbildung noch schlimmer, wenn das quasi nochmal für mich, da habe ich aber auch nicht dran gedacht. Und deswegen dieses Blockwochensystem fand ich schon ziemlich cool. Und abschließend zu dem Ganzen möchte ich noch sagen, weil du sagst, das mit der Ausbildungsstätte hängt ja noch ziemlich krass davon ab. Ähm, wir haben also in der Berufsschule, wenn ich rumfrage bei Mediengestalter, da kann man irgendwann nochmal, glaube ich, trotzdem, kommen, dass es da vier verschiedene Gruppen gibt an. Ähm, also ich bin jetzt nicht. Ich bin zwar jetzt dieser Konzeption- und Visualisierungsmediengestalter, aber es gibt vier verschiedene Richtungen, Fachrichtungen, in die du gehen kannst. Äh, und die werden alle aber zusammen unterrichtet äh, für zwei Jahre und im dritten werden die dann getrennt. Und alle, die so praktisch sind, so in der Druckerei und sowas, also, die heißen dann äh, Mediengestalter digital und print, Ich äh, das kann nicht sowieso niemand mehr. Ja, ja, <lacht> es ist im Printbereich jedenfalls. Die, die alle praktisch in Druckereien arbeiten, die sind so mega abgefuckt über ihren Betrieb meistens alle. Und die wollen alle nach der Ausbildung weg irgendwas Kreativeres machen mhm. mh, oder im Betrieb wechseln. Oder der Betrieb übernimmt sie nicht, nutzt sie nur als billige Arbeitskräfte. Also sowas kann ja auch passieren. Ja, das
0: passiert auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist so. ja auch der Grund, warum das viele machen wollen. Einerseits wollen sie dann vielleicht die gut ausgebildeten Arbeitskräfte, andererseits wollen sie ja, auch genau. einen billigen
1: Arbeiter. Na, billigen Arbeiter. Das ist halt immer so die Gefahr, dass man halt immer so einen guten Betrieb hat. Wobei es da auch Mittel und Wege gibt, sich dazu gegen zu wehren. Und da wird auch eigentlich immer gut Werbung für gemacht in den Berufsschulen. Aber gut, ich würde sagen, wir drehen das Ganze jetzt erstmal um. Ich habe jetzt erzählt, wie ich zu einer Ausbildung gekommen bin. Und dann würde ich jetzt aber sagen, was auch wahrscheinlich interessiert viele Leute, wie bist du denn aber zum Studium gekommen? und Du meinst ja, es wäre bei dir nicht so ein spektakulärer Weg gewesen.
0: Ich glaube, bei mir war es einfach nie so wirklich eine Frage, was ich sonst machen soll. Also irgendwie, ich glaube, das hängt viel mit Erziehung zusammen und so mit der Familie so. Und ich glaube, ich bin einfach jemand, ich gehe halt den linearen Weg so. Ich meine, es ist, glaube ich, das Klassische, nach dem Abi studierst du. Und das Ding war bei mir, ich bin auch zum Beispiel kein Jahr danach erstmal gereist, ich hatte einfach nicht das Verlangen danach, weil es gibt viele Leute, die, keine Ahnung, ich ich hatte so einfach nicht das Verlangen danach, jetzt ein Jahr zu reisen oder ein halbes Jahr oder so und einfach, ich glaube, der Grund dafür war, ich habe halt die Möglichkeit gehabt, schon davor viel von der Welt zu sehen, das heißt, es hat mich einfach nicht mehr so gereizt, so, was will ich denn ich glaube, man sammelt ultra geile Erfahrungen und wird da einfach noch viel erwachsener. Und es ist einfach eine mega Erfahrung, wenn du halt einfach mal so ein halbes Jahr zum Beispiel alleine reist. Aber so Urlaub zu machen, da hatte ich irgendwie jetzt nicht so das Verlangen nach. Und deswegen habe ich halt, ich glaube, ich war danach zwei, drei Wochen, ich war eine Woche Singapur und irgendwie zwei Wochen Indonesien so, weil ich die Ecke einfach mal, die da war ich zum Beispiel noch nicht, die hat mich interessiert. Aber um ehrlich zu sein, nach drei vier Wochen will ich auch wieder nach Hause so ich finde es <lacht> einfach viel zu entspannt und
1: ja das du, ich verstehe so was du meinst ja
0: ja und dann hat mich einfach dieses Reisethema nicht gereizt und dann dachte ich mir habe ich also wie ich auf mein Studium gekommen bin ist relativ simpel ich habe einfach geschaut was also erstmal habe ich überlegt was interessiert mich ich wusste dass das wirtschaftliche Themen sind aber dadurch dass ich halt damals durch YouTube war ich in dem Business sage ich mal schon ein bisschen drin man macht ja wenn man ein YouTuber ist macht man dann auch Twitter, man macht Instagram, man macht, wenn man zum Beispiel ein bisschen Gaming macht, macht man auf Twitch oder so, also Livestreaming. Und dadurch war ich so ein bisschen in diesem Medienthema drin. Und ich habe dann, glaube ich, einfach mal so einen Studieninformationstest oder so einen Studienorientierungstest, von denen es ja viele gibt. Also, die sind auch teilweise die in der Schule, die man da macht, also wir hatten damals einen gemacht, da sind wir irgendwie zur Agentur für Arbeit gegangen, das war der größte Bullshit. Aber das es Jahr, gibt, ja. im, im Internet gibt es wirklich gute Tests auch von, also diese, also wirklich, wenn man einfach Studienorientierungstests eingibt, dann empfindet äh, man da schon viel und da werden dir halt Fragen gestellt, die kreuzt halt an, einfach nach deinen Interessen, da musst du auch ehrlich zu dir selber sein und am Ende konnte ich mich daran erinnern, ist bei mir relativ viel Sportliches rausgekommen, so in die Sportrichtung, aber ich wusste einfach, so Sport ist für mich ein Thema, das ist so privat, also das ist Hobby, das ist so mein Interesse, aber das will ich jetzt irgendwie nicht beruflich mal machen so. Und das andere Thema waren halt so wirtschaftliche, aber halt auch Medienthemen. Und am Ende von diesem Studienorientierungstest hat mir es halt einfach so ein paar Hochschulen und Studiengänge rausgeschmissen und die habe ich mir einfach angeschaut und dann bin ich halt bei Medienwirtschaft gelandet, was halt eigentlich, man kann sich vorstellen mit ein bisschen BWL, also mit BWL, sage ich mal, wirtschaftlicher Teil und dann halt so Medien, kreativerer Teil. Das heißt, das BWL-Thema ist einfach nicht nur, wie man, ich glaube, die, die meisten studieren BWL oder heutzutage nach dem Abi, oder? Also es ja, ist nicht so ein typischer Studiengang, so mit Jura und keine Ahnung was. Und das war mir halt einfach nur so ein bisschen zu trocken und so, das macht jeder. <lacht> und dann ja, habe ich halt gedacht, ja, so ich will ja. irgendwie noch einen Schwerpunkt oder irgendwie noch in eine bes- besondere Richtung gehen. Und durch dieses YouTube-Thema damals war ich sowieso so ein bisschen auf dem Trip und ich bereue es im Nachhinein null so. Ähm, es ist halt einfach ein bisschen kreativ. Die BWL-Themen sind direkt angewandt auf Medienunternehmen, ob es jetzt Verlage sind oder Fernsehsender. Und das ist einfach für mich das Beste gewesen. Und ich glaube, so durch so einen Studienorientierungstest kann jeder so ein bisschen herausfinden, ja, in welche Richtung es denn vielleicht geht. Und wenn man es wirklich noch nicht weiß, dann nimmt man sich seine Zeit. Ich meine, heutzutage ist man so früh fertig mit dem ABI. Da ist auch wirklich ja, gar kein Stress. Solange einem die Eltern da keinen Stress machen. Ich meine, ich habe nach dem ABI dann erstmal sechs Monate noch Praktikum gemacht, was auch in die Richtung ging, äh, wie jetzt der Jan so ein bisschen im ähm, Online-Marketing, so ein bisschen Gestaltung und das Vorteil, den ich einfach daraus hatte, ich habe sechs Monate wirklich gearbeitet, von morgens bis abends, sechs Monate lang, dadurch hast du einfach den Einblick, also das kann ich auch wirklich jedem, jedem empfehlen, ich hatte jetzt auch noch nach dem Abi das Gefühl, so, fuck, ich muss jetzt erstmal chillen, ich fand es dann nicht so, so schlimm, dann irgendwie sechs Monate, sage ich mal, so ein bisschen zu arbeiten, und man gewinnt dadurch auch einfach so viele Erfahrungen, und auch, man lernt dadurch ich hatte auch Glück mit meiner Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dadurch einfach extrem viel gelernt. Ich habe es in einem kleinen Startup gemacht, wo man auch extrem viel mitbekommt. Und die Kenntnisse von da helfen mir beim Studium extrem weiter und ich arbeite da jetzt immer noch. Und das ist auch so ein Punkt, man denkt so, ja, die Studenten, die haben so ein chilliges Life und sind nur am Feiern und ja, leben so vor sich hin, gehen ab und zu mal zu Vorlesungen, haben halt ab und zu mal eine Klausurenphase, die stressiger ist. Aber und halt Azubis sind nur am Arbeiten. Aber um ehrlich zu sein, ich kenne wenige aus meinem Umfeld so, die studieren, die keinen Job haben, so wo sie einmal die Woche hingehen. Also das ist wirklich vielleicht so ein bisschen ein, ein Vorurteil, den viele haben, aber ich glaube heutzutage, um es dir vor allem, ich meine, ich wohne in Stuttgart, da sind die Mieten jetzt auch nicht die billigsten. Ja, ich, ich, in Berlin gibt es bestimmt Viertel, da ist es vielleicht ein bisschen besser, aber ja heutzutage, ja, um in einer gescheiten Stadt zu studieren und wenn deine Eltern, meine Eltern unterstützen mich, klar, aber du musst eigentlich heutzutage irgendwie, du willst ja auch nicht nur auf deine Eltern angewiesen sein. So. Ja,
1: ich, ich, ich wollte auch gerade sagen, wenn du gerade das Problem hast, hast du noch, also Problem, wenn du äh, in eine andere Stadt ziehen musst zum Studieren, musst du ja quasi Mieten beziehen und wenn genau. du jetzt nicht, also gut, es gibt immer noch die Möglichkeit WG und bla 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 bla. aber ich glaube auch nicht, jeder ist der Typ für so eine WG. Ja, ähm, bin ich zum Beispiel,
0: glaube ich nicht, deswegen, also ich wohne nee, alleine in einer Wohnung, so in Stuttgart. Ja. Also in du einem könntest, Apartment, du hast,
1: ja, in dem, im Penthouse, nein. <lacht> Im
0: Penthouse <lacht> Apartment. Direkt neben äh, InScope.
1: Ja, direkt schön mit Skyline View und allem. Ähm, nee, ich glaube, da musst du halt erstmal sozusagen eine Wohnung finanzieren und äh, oh, eyla, wenn du alleine lebst, dann guckst du dich erstmal sowieso nochmal um, was du alles bezahlen musst und was alles so kostet und Also ich glaube, das ist auch nochmal ein geiles Thema.
0: Also, wir, ja. diese Folge ist jetzt schon extrem so. Ich meine, vielleicht ist es einfach einfach notwendig, dass ihr uns ein bisschen so unserer Studie und Azubi-Live so ein bisschen mitbekommt ähm, und so ein bisschen die Hintergründe wisst, einfach für die ja. nächsten Folgen, damit es Sinn und macht. Und wie wir also, quasi dazu gekommen sind. Genau, und ich glaube, die nächsten Folgen werden viel mehr, äh, sage ich mal, nicht so, ja Andere Themen. Genau, und nicht so in die Allgemeinere. Richtung und auch eher dann so in die Richtung, wie was macht das denn so, wenn man alleine lebt? Also, ich meine, momentan ja. habe ich Semesterferien, da bin ich wieder bei meinen Eltern. Aber ich merke, es hat halt nicht nur Vorteile, wenn du alleine nee. lebst. Also es gibt auch viele Nachteile. Und ich glaube, das sind auch Sachen, an die man da oft nicht denkt, wenn man so... ja ja, ja. Und das, das ist
1: auch nochmal interessant. Die Folge wird sogar so Ich glaube, wenn wir nochmal über das Alleinleben sprechen, wird die Folge wird sowieso nochmal richtig interessant, weil wir auch nochmal unterschiedliche Wohnbedingungen mhm. haben quasi.
0: Also weil, ich bin äh wirklich in Stuttgart alone, alone. Ich habe eine Einzimmerwohnung, ich habe ein eigenes Bad, ich habe so eine Küchenzeile. Also ich bin wirklich... zufrieden, Mhm. außer dass direkt vor meinem Fenster eine Bahn fährt, also das ist so (lacht) der einzige Nachteil, wirklich, ich bin mal gespannt, also momentan bin ich bei meinen Eltern, wie gesagt, Ähm, da ist es entspannt, aber ich bin mal, also ich ich freue mich schon auf die Aufnahmen aus Stuttgart, wenn ab und zu meine eine Bahn rauscht und bin mal gespannt, ob man die ja, dann hört. Mein, mein sie,
1: wir müssen so einen Counter einbauen. Mal sehen. Wie, oder ihr könnt dann alle mit raten, die Zuhörer können dann raten, wie oft so der Zug vorbeigekommen <lacht> ist, wie oft sie den gehört haben. Und du musst dann noch äh, sagen, wie oft das passiert ich ist. Aber hier, wir haben ja diese unterschiedliche Wohnbedingungen, mit dem meine ich ja, äh, bei mir hatte ich ja den glücklichen Zufall. Was ich dann auch nochmal erklären sollte, ist quasi, dass ich jetzt äh, mit meinem Bruder zusammen in ein Haus gezogen bin. Aber auch nur, ich will das alles runterschrauben, bevor hier irgendwer hey, denkt, den hey, großer Justus. So eine Villa. Äh, für vier Jahre und ein Reihenhaus und das ist auch nur wie gesagt für begrenzte Zeit deswegen ist es eher zur Miete auch und nicht gekauft oder sowas ähm, aber trotzdem fallen bestimmte Kosten an von denen ich nicht gedacht hätte dass sie anfallen für mich wie zum Beispiel so eine Hausratsversicherung oder sowas ähm, oder so GEZ Gebühren die so dann kamen und so weiter ja, die da kamen so recht. ja die hast du auch das stimmt und dann kam so gab es noch Wasser aber Wasser wird, glaube ich, über den, durch den Vermieter übernommen. Es gab so ganz viele, also die Hausratsversicherung war auf jeden Fall so ein Ding, wo ich so nicht mit gerechnet habe. Und dann öffnest so du so einen Brief und guckst so, und das ist so eine Rechnung. Und dann kam durch Zufall in demselben Moment, kam so meine GEZ-Gebühr. Und dann habe ich so auf einmal so eine Rechnung, so über 300 Euro gehabt. oder so mhm. Und dann stand immer so in dem Monat und dachte auch so, mhm, okay. Cool. <lacht> wo, wo, wo ist der Strick? Ja, ist, aber es ist, ist schon <lacht>
0: krank so wenn man sich vorstellt, du, ich meine, du wohnst in einem Haus, so in einem Reihenhaus, wenn da die ja. Heizung nicht klappt, wenn da irgendwie ein was, also okay, aber wenn da jetzt irgendwas in dem Haus anfällt, dann musst du dich halt drum kümmern, so. Also ja, du
1: musst dich erstmal selber drum kümmern, genau. ja. Und zum dann, Beispiel, da gibt's lustige Geschichten, Eigentlich will ich die nicht zu viel verraten, aber wir hatten mal, es gab so die Geschichte, ähm, starkes Gewitter mit Wasser im Keller. <lacht> <lacht> das, das, das ist schon so passiert. Ähm, Dusche kaputt, Regen, also eine Dusche kaputt, was zu Regendusche im Gäste-WC führte.
0: Was? Also eins drunter oder was?
1: <lacht> ja. <lacht> es ist komplett. Also da ähm, ist, so ein paar Einige Geschichten, die ich jetzt noch nicht. Die können wir, die können wir mal zum Alleinleben dann äh, thematisieren, ja. die so äh, passiert sind. Also äh, ja, und dann denkst du halt, dann, dann stehst du halt da, du kannst ja dann auch nicht so nachts, das war mit dem Gewitter war zum Beispiel nachts, du kannst ja dann nicht irgendwie anrufen, wenn dann so dein Keller voll mit Wasser ist, ja, wie rufst du da, also klar, so ein Notdienst, aber ganz ehrlich, sowas kostet dir ja auch wieder und was weiß ich. Hm. Ja, aber ja, da das ist, ist also, es schon was
0: anderes, wenn man als Mieter in einem Studentenwohnheim wohnt ja. und wenn irgendwas anfällt, so, ich krieg dann einen Brief, ja, sei bitte dann und dann zu Hause, weil der Feuermelder getestet ja, werden muss. Das ist halt dann so das größte an. Problem.
1: Ja. Na, und bei uns so, am Anfang, man denkt sich so, oh geil, wir haben jetzt einen Garten, ja. Und dann so im Sommer dachtest du dir aber dann so, wenn du jede Woche den scheiß Rasen nehmen musst, boah, wir haben einen scheiß Garten, Alter. Das ist <lacht> Das sind alles so Dinge, wo du denkst, am Anfang geil, ey, und am Ende denkst du so, boah, ey, jeden jedes diesen Rasen mähen und abends musst du bei der Hitze den Rasen sprengen, ansonsten hast du nur noch so eine braune Wiese vor der Tür. Hm. und ähm,
0: Es hat alles Vor- und Nachteile, genauso wie es. So hat bisschen alles, ist, ja, sowieso, immer. So, ich meine, bei mir war damals noch die Frage: Mache ich jetzt ein ganz normales Studium oder mache ich, es gibt ja auch ein duales Studium? war das Studium, ja, da stimmt. bist du währenddessen noch im Betrieb, also was heißt währenddessen, du hast Phasen, da bist du in der, in der Uni oder in der Hochschule oder in der Fachhochschule, ach keine Ahnung, wie das heißt und dann ähm, bist du andere Phasen, da bist du im Unternehmen, ich meine, es ist genau der gleiche Fall, da hoffen die Unternehmen entweder darauf, dass ein gescheiter Boy so, den übernehme ich danach, oder anschein- äh, ein gescheites Girl so, sorry, ähm, <lacht> oder ähm, ist halt eine billige Arbeitskraft in der Zeit. Aber damals ja. habe ich mir so, oder ich habe gehört, so ja, duale Hochschule oder duales Studium ist geil, weil du hast alles direkt Praxis angewandt. Aber ja, das ist keine Kosten Stress. mehr, so ne? Ja, das stimmt. Und du kriegst ja auch, kriegst auch halt, Geld und sowas alles. Genau, du kriegst halt während deinem Studium Geld. Also ich glaube, das ist besonders. Also es ist, glaube ich, echt ein cooles coole System. Es gibt, glaube ich, auch jetzt noch nicht ja. so lange. Ähm, aber es ist, glaube ich. Ja, ist es ist vielleicht ein bisschen wie wie es Azubi Life, aber es ist auf jeden Fall stressiger als ein normales Studium, glaube ich. Und das war dann für mich so der Punkt, so ja, Studentenleben, viele sagen, das Studentenleben ist einfach wirklich eine der geilsten Zeiten so in deinem Leben und das wollte ich mir halt dann auch irgendwie durch sowas nicht nehmen lassen und habe halt mir dann gedacht, ja, dann studiere ich normal, auch wenn es, sage ich mal, teurer ist, aber so das Studentenleben, das aber- muss man einfach so mal genossen haben.
1: Glaubst du aber, dieses duale Ding wäre also würde quasi wirklich ziemlich, oder wäre anstrengender als ein normales Studium
0: oder wäre stressiger oder so? Ich glaube schon, weil also ich, ich kenne persönlich, glaube ich, niemanden, der ein duales Studium macht. Aber ich glaube, du musst dann halt zum Beispiel in der Zeit, wo du eigentlich arbeiten musst, für deine Klausuren lernen. Und ja, gut, bei stimmt, mir ist ja. es halt, also es ist auch nochmal ein großer Unterschied, ob du jetzt an der Uni bist oder an der Hochschule. Ich bin an der Hochschule, da ist es schon mal... Ja, es hat Vor- und Nachteile. Bei uns sind die Klausuren am Ende des Semesters. Und dann ist halt wirklich, du hast einen Monat, kein Leben. Und dann bist du halt <lacht> jeden Morgen am, oder jeden Tag bist du einfach am Lernen. Aber dann gibt es eine Uni, wo du halt dann auch mal Klausuren am Ende der Semesterferien hast. Das heißt, eigentlich sind es keine Ferien, meiner Meinung nach. Du hast halt dann vielleicht ja. zwei Klausuren am Ende des Semesters und dann hast du zwei Monate Semesterferien, aber hast halt am Ende der Semesterferien noch drei Klausuren. Und ich bin so froh, dass ich, ich habe das in einem Batzen weg. Ich hasse ich vier, sechs Wochen richtig hart und dann ist es weg. Dann habe ich, ich habe zum Beispiel jetzt seit, also ich habe jetzt irgendwie zwei Monate, zweieinhalb Monate Semesterferien, die kann ich jetzt halt wirklich genießen. Und das ja, fände ich das die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, ich könnte ja gerade eigentlich was machen für die Klausuren, ist, finde ich, das Schlimmste, was es gibt.
1: Also ist das, aber dann könnte man ja sagen, quasi jetzt diese zwei Monate, die du hast, ist ja so der entspannte Part des Studenten. Komplett, also wirklich ja,
0: komplett. Ja
1: ja. Aber interessant ist noch, was mir gerade noch mir vorhin eingefallen ist, wo du meintest, es gibt ja diese zwei Systeme, duales Studium und ähm, richtiges äh, <lacht> duales Studium. und richtiges Studium. Also die anderen machen ja nur so ein halbes Ding da. Alter. <lacht> Direkt Hate. Nein. Ähm, äh, das gibt es ja beim, bei der Ausbildung theoretisch auch. Also es gibt ja jetzt, das heißt ja hier duale betriebliche Ausbildung. Ähm, es ist Betrieb und Berufsschule. Also eigentlich ist der... Doch der Betrieb ist überwiegend quasi und du bist nur eine Woche im Monat im Schnitt in der Berufsschule. Mhm. Aber es gibt auch, da kenne ich nämlich eine in meinem Bekanntenkreis, nur in der Berufsschulausbildung. Also da bist du quasi drei Jahre oder zweieinhalb Jahre nur in der Berufsschule und lernst nur die Theorie in der Berufsschule. Krass. Und also, da stelle ich mir auch komisch vor, Deswegen würde ich auch, also ich persönlich würde einfach auch jedem, der halt studiert und auch jedem, der dann nur, nur betriebliche Auswahl macht, halt Praktika zu machen und irgendwo Praxiserfahrungen zu sammeln, weil nur ja. Theorie stelle ich also. mir erstmal ziemlich trocken vor und ich finde, was man immer beachten muss, also es gibt natürlich bestimmt so, so Studiengänge oder so Bereiche, wo es nicht so zutrifft, aber zum Beispiel jetzt im Bereich Online-Marketing oder Social Media ein Studium oder auch eine Ausbildung kann in diesen Bereichen nie so aktuell sein wie die Praxis. So, weil Social Media und die ganzen Sachen online, die verändern sich so schnell in Binnen von Monaten. Hier, die großen Leute wie Google, Instagram, Amazon und so weiter, die verändern ihre Algorithmen, ihre Plattformen so schnell, da kann ein Lehrbuch gar nicht, bevor das Lehrbuch fertig geschrieben ist, können die schon wieder neu anfangen mit dem Lehrbuch quasi. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst, aber muss sagen, ich meine, ich studiere ja an der Medienhochschule. Und ich habe am Anfang auch gedacht und das ist auch immer die Frage, die ich bekomme, so, ja, wie aktuell sind die denn? Weil Medien, also ich beschäftige mich genauso mit diesen Themen, Ah. aber muss sagen, das liegt so stark am Professor, ob der halt sein sein Skript da seit Jahren runterrasselt oder ob es einer ist, der sich jedes, und da habe ich, glaube ich, extrem viel Glück. Ich habe wirklich Professoren, die haben dann halt, also mit Lehrbüchern ist da nicht mehr viel, Du du beschäftigst dich mit Online-Artikeln, du beschäftigst dich mit aktuellen Themen und du hast Unternehmen, die mit aktuellen Problemen zu dir kommen und als Vorlesung beschäftigst du dich oder als Projekt beschäftigst du dich dann mit den Bedürfnissen dieses Unternehmens. und was ich auch gedacht habe ist, ja klar, das kann ja nicht immer auf dem aktuellsten Stand sein, aber wenn man sich mal anschaut, diese ganzen marketing Marketingmethoden, ähm, die verschiedenen Maßnahmen, die man da ziehen kann, die bleiben doch noch gleich. Also es gibt schon Strukturen, die, sich, die, die momentan immer noch gleich bleiben, natürlich gibt es immer neue Sachen, aber viel, was da immer so aktuelle Trends sind, so ich meine, du lernst im Studium jetzt nicht, Snapchat oder Musical.ly <lacht> oder TikTok ja, oder ja, wie es ja, mittlerweile ja. heißt. Solche aber neuen, das ist interessant. Weil ja, ja. Solche neuen Sachen, ich, ich, die thematisi- thematisierst du vielleicht, wenn es ein guter Professor ist, dann, dann spricht er da vielleicht mal kurz drüber oder ja stellt da irgendwelche Fragen dazu oder so und man spricht da drüber. Aber ich meine, das ist genauso, warum, warum will ich jetzt was über TikTok lernen? Da weiß ich auch, dass es in ein paar ja, Monaten, also okay, es ist jetzt vielleicht in einem halben ja. Jahr kein Thema mehr. Ja, aber das
1: ist interessant zu hören quasi, weil also ich kenne solche und solche, aber wenn du so sagst, das fängt vom Professor ab, ist das interessant zu hören. Ich habe nämlich zum Beispiel letztens äh, von einem gehört, dass er meinte, dass sie so, äh, also ich habe es zum Beispiel bei mir, ach Quatsch, ich kann auch von mir Beispiele nehmen, in der Berufsschule zum Beispiel, war eine Lehrerin bei uns, die war so ist so, das war so, Sag mal unsere Gestalterlehrerin oder so, die so mit so, die war so mit Typografie. Also wir haben ein halbes Jahr lang nur Typografie gelernt, also wie man Schriften setzt und welche Schriften man kombiniert und welche man nicht kombinieren sollte. Und woran ich erkenne, warum ich die Schriften kombiniere. Also ganz viel über Schriftlehre, warum, wie, was, warum. Ja, wo jeder normale Mensch denkt so, Arial ja, for the Schrift, win. Das sieht gut Ja, oder so. Und sie sagt, ich möchte kein Comic Sans sehen oder so. Und so war dann immer ihr Satz oder so. Und dann, ähm ganz Also es war wirklich ganz lange, so ein Edeln, langes, so langes, dann, oh, dann, wie man ja, Texte richtig setzt. halt und so,
0: das muss gut aussehen und aussehen ja. ist Geschmackssache. Natürlich musst du auf gewisse Richtlinien wahrscheinlich schauen. Die sind wahrscheinlich auch ja. good to know so, aber das hat man wahrscheinlich ja. auch in zwei Tagen gelernt. Ich, ich, ich
1: wollte gerade wollt sagen, so ein paar Richtlinien, aber das war, wie du sagst, in zwei Tagen war es eigentlich so nur die wichtigsten Richtlinien. Interessant war halt zum Beispiel, wie setze ich Texte, damit sie für den Menschen einfacher zu lesen sind im Web und die, äh, im Print quasi. Also mhm. welche Zeilenlänge, welchen Zeilenabstand, was mache ich quasi, damit es nicht ermüdend fürs Auge ist oder zu ermüdend, dass halt ein langer Text einfach gelesen werden kann. Ja. Super interessant. Aber dann gab es halt diese, wie diese Schriftkombinationssachen und was, die ganzen Bezeichnungen, was, wie, wo, was ist. Das war halt so, wo du sagst, L äh, Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich raus. Die hat jedenfalls ähm, uns Web-Designs anlegen lassen auf 960 Pixel Breite. Du meinst die Seiten an sich. Eine Website. Ja, genau. Ja. Eine Website quasi. Auf 960 Pixel Breite. Und ich habe sie gefragt, und sie hat, ich weiß nicht, wie sie auf diese 960 Pixel gekommen ist. Ich habe sie halt mehrmals gefragt, wieso denn 960 Pixel? So, also wie kommt man jetzt auf 960, wo kommen die denn her? Mhm. Weil ich kann mir bei 960 Pixel stelle ich mir einen 4 zu 3-Monitor vor. Und ja, ich vermute ist man, sie auch, hat auch so. ein, Ist wahrscheinlich so gewesen. Und dann dachte ich so. Also ich mache ja jetzt wirklich, ich habe ja jetzt nicht wenig Webdesign zugemacht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der größte Experte darin bin, ja. aber ich habe schon einige angelegt. Ich habe noch nie ein Webdesign auf 960 Pixel angelegt. Nee, immer 1920 immer einen Monitor quasi genommen und dann den, den Website Bereich den Infobereich auf 1200 Pixel ja, aber halt doch also nicht ich finde das
0: ist halt auch also klar sowas ist dann halt veraltet aber dann gibt es halt wahrscheinlich auch wir Lehrer und Lehrerinnen die machen halt dann wieder aktuelle Themen also das ist Wollte das, was ich, ich sagen. meine das ja. hängt halt dann stark davon ab da würde ich auch Vom nicht Lehrer so ab. ja genau und ich finde ich mache das ist vielleicht ganz lustig ich mache bei der Arbeit auch viel mit Websites habe auch schon einige erstellt halt mit einer Software dann zusammen und da geht es halt null darum. Ich meine, eine Website muss heutzutage sowas von mobil optimiert sein. Da kannst du nicht sagen, die muss jetzt ja. auf 960 Pixel breit sein. Also, ja. Das ja, es geht halt um das grobe Themen. Desktop-Design. Ja. ja, das sind halt einfach Themen. Da muss man halt auch irgendwie als als Lehr, wie nennt man das, Lehrinstitutionen schauen, dass man da irgendwie auf dem aktuellsten Stand bleibt.
1: Aber deswegen fand ich es schön, jetzt gerade zu hören oder mal zu erfahren, dass du sagst, dass es wirklich bei euch von den Professoren abhängt, dass sie dann aktuelle Themen mit einbeziehen, weil sowas finde ich wichtig und das muss auch quasi eigentlich auch so, finde ich, so in diesem Beruf so ein bisschen vermittelt werden, dass du halt bei diesem Bereich eigentlich ständig dich informieren musst und ständig immer gucken muss, gibt es was Neues, gibt es irgendwelche neuen Sachen, die man beachten ja. muss. Also, ich rede jetzt von den klassischen Marketing-Sachen, die du gerade halt auch genannt hast, sozusagen, da glaube ich auch, dass sich da wirklich nichts ändert von den Strategien und so. Also, das ist so hm. im Kern, wenn es immer dieselben Methoden bleiben, die du anwendest, aber von äh, Sachen zum Beispiel, also im Internet mäßig, so SEO mäßig, Suchmaschinenoptimierung für die Leute, die es jetzt nicht. Ähm, was mache ich, wie, um die Websites zu optimieren oder wie werde ich besser gerankt? Und
0: da gibt es halt viele... Das ändert die sich durchgehend, Jahre, was ja, Google gerade mal präferiert. Genau. genau, und solche Sachen, und das, bin ich mal gespannt. Die kommen bei mir, glaube ich, jetzt langsam in meinem Studium. Ähm, werde ich auch, sage ich mal, ich beschäftige mich damit bei der Arbeit viel und bin ich jetzt einfach mal gespannt, was man da so was man da so lernt. Da kann ich jetzt aber noch nicht viel zu, zu viel sagen, aber ich denke, das ist dann auch wieder so eine Sache, ja, wie tief lernt man auch sowas? Ich meine, bei manchen Sachen musst du vielleicht im Studium auch nicht so deep äh, einsteigen, sondern lernst halt die Grundlagen und später, je nachdem, was du halt beruflich machst, ich meine, wenn du in die sagen, Themen, du kannst ja Marketing an sich studieren, also ja, das ist ja, ein genau. ganzer Studiengang, das sagen sie bei uns auch am, am Anfang ja, ja. von der Vorlesung, also du kannst Personal oder so, kannst du an sich studieren, ich fasse das jetzt halt in einer Vorlesung so über das Semester zusammen.
1: Ja, also da ist wieder auch, deswegen glaube ich auch, ähm, dieses Marketing an sich, da wird sich auch über die Jahre, glaube ich, gar nicht mal so viel verändert haben über die Geschichte auch hinweg schon. Seit Ewigkeiten gibt es quasi dieselben Sachen, wie du die, Leute, die Menschen ansprichst mit psychologischen Aspekten oder was ja. und wie du sie, sie so catcht ähm, Aber ich bin, bereit, ich bin gespannt bei dir mit dem SEO-Part. Da bin ich wirklich gespannt, was dann da rauskommt. Mhm. Weil meiner Meinung nach, da bin ich, ich will nicht sagen, dass davon bin ich überzeugt, aber ich bin sehr, sehr stark da schon, ich, was ist ein anderes Wort? Für, ich bin schon davon sehr stark überzeugt, oder glaube ich, dass du sowas wie SEO zum Beispiel nicht studieren kannst.
0: Nee, natürlich nicht das ist einfach weil du kannst es so, du so musst es wirklich
1: Learning by doing und du musst ja, es ständig so, immer wieder aktualisieren dein Wissen ja gut ist eigentlich ja ja okay ja ist ein also Argument ist, 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 ist ein bei Argument. allem
0: was du einfach lang machst wirst du besser so was mich jetzt noch interessieren ja. würde ähm, Wir haben so ein bisschen darüber geredet, was was macht so das Studium aus, was macht so die Ausbildung aus. Einerseits könnt ihr uns gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich meine, wir haben jetzt oft, weil wir beide in eine Richtung so ein bisschen gehen, weswegen wir auch oft miteinander reden, so der eine macht so ein bisschen Webgestaltung und halt, wir gehen halt beides in die Marketingrichtung ähm, und halt in die Online-Richtung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt ihr uns gerne, am besten wahrscheinlich auf Instagram, könnt ihr uns einfach privat eine DM schicken oder wie auch immer, per Mail könnt ihr uns auch da kontaktieren. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, was würdest du sagen, sind so die Vorteile gegenüber dem Studium bei dir? Wenn du dir jetzt so. Ähm. Ich meine, ein bisschen weißt du jetzt schon. Was würdest du sagen, was würdest du nicht eintauschen wollen? Nicht eintauschen? Ja, was ist so, denkst du so, yo? Vorteil ist jetzt schon, ich habe jetzt halt schon Cash, das ich so monatlich reinkriege und das...
1: Also, also okay, das, das finde ich kann man auf jeden Fall, also Gehalt, finde ich, kann man schon dazu dazuzählen, wobei man immer sagen könnte, ich, ich vergleiche mal jetzt quasi einen Studenten, der keinen Nebenjob macht, so, ne? Also, mhm. also so ein typischer so, Studenten. Der der, so. der wirklich nur studiert. Okay, typisch weil ist jetzt, ansonsten, ich habe
0: vorhin gesagt, ich kenne niemanden, ja. der arbeitet, der nicht arbeitet. Und jetzt sage ich typisch, ja. ja, okay, jemand, der nur weil, studiert.
1: Weil, weil ansonsten finde ich, wäre zum Beispiel Cash kein Argument, weil der Student kann auch Cash verdienen. Wobei ja, er damit ja. eigentlich wahrscheinlich auch sein, sein Studium verdient. Also auf jeden Fall, finde ich, Gehalt ist auf jeden Fall ein Vorteil muss ich sagen. Wo ich sage, dass das schon, ohne das Gehalt zum Beispiel könnte ich jetzt gar nicht ausgezogen sein. Da müsste der wirklich nicht alleine leben. So. Andererseits muss man, als lange Studenten kriege es auch hin, alleine zu leben. Aber...
0: Am Existenzminimum.
1: Am, Ex, am Existenzminimum. Und das habe ich jetzt nicht so groß. Ähm Flex, Flex. Flex, Flex, ja. <lacht> <lacht> ja gut. Vorhin, vorhin habe ich noch über meine gz rechnung geredet <lacht> und über die kommt, aus der ich, oh, 300 ich so Euro sind für einen ja, Studenten-Klacks,
0: <lacht> alter Portokasse. Ja, also... Also Gehalt so gut, würdest äh, der, du sagen? Gehalt
1: auf jeden Fall, ja. Dann muss ich wirklich sagen, und das ist so... Ähm, was ich auch glaube, was einfach dieser Vorteil bei einem Azubi so in dem Moment ist, dieses Learning by Doing hast du von Anfang an
0: quasi. Stimmt, du kannst direkt anwenden, du es, was du lernst. Du,
1: hast, du, hast, du lernst direkt, was du anwendest und kannst dich damit quasi hoch, hocharbeiten und dich verbessern. Ja. Und momentan in meinem Beruf muss ich einfach sagen, diese, diese äh, Arbeit mit der Produktion zusammen. Also das kann ich euch irgendwann anders auch nochmal ein bisschen mehr erläutern. Aber ich arbeite ja mit einer Produktion zusammen. Und, äh, das heißt, du da arbeitest oder?
0: mit Kunden zusammen, wo du dann direkt... Notling. Nicht mit Kunden
1: quasi. Also mit Kunden theoretisch auch, weil die habe ich manchmal am Telefon und die die fragen haben wo ist mein Paket? Äh, aber ansonsten <lacht> habe ich eher so
0: Die einzige Frage, <lacht> die die haben, wo ist mein Paket?
1: Okay. Nein, ich meine eher mit einer Produktion die ich sozusagen anleite, sag ich mal. Ich wollte gerade sagen leiten, aber leiten wäre das falsche Wort, glaube ich, die ich so anleite. Mhm. Mit denen plane ich und bespreche ich mich, wie können wir was rausbringen, schaffen wir das heute alles. Da mache ich abends Produktionslisten für die fertig und gebe die am nächsten Tag in die Produktion oder bereite die vor und äh, gucke dann, dass das alles auch rausgeht und funktioniert. Und diese Arbeit mit den Mitarbeitern zusammen was auch so ein bisschen learning by doing ist, um mal die verschiedenen Charaktere, so kennst du dann, wie ticken die, blablabla. Das finde ich schon ganz cool und das macht Spaß. Quasi. Das ist so, was ich nicht eintauschen wollen würde, weil diese Arbeit macht mir wirklich viel, viel, viel Spaß.
0: Alles klar. Das fand ich auf jeden Fall interessant. Was ist bei so? dir?
1: Was ist was, findest, was würdest du sagen? Was würdest du denn sagen, wo sind denn bei dir die Vorteile, die du wirklich sagen kannst, das ist einfach geil beim Studium. Ich meine, auf jeden Fall diese Semesterferien, Kannst du nicht leugnen. Ja, das stimmt. Semester, ich ja, wirklich, ja.
0: im Sommer, also finde ich auch besser so, im Winter ist es wirklich weniger, da ist es halt mal, okay, ein Monat. Ja, <lacht> aber je
1: aber nachdem <lacht> auch mal so ein Monat. Weißt du, so ein Monat. Ja. Das ist eigentlich auch noch interessant zu vergleichen. Zwei Monate Semesterferien plus ein Monat, also drei Monate hast du ja quasi so Semesterferien, grob, oder? Ja, oder
0: dreieinhalb.
1: Okay. Also ich habe, glaube ich, bei mir 27 Urlaubstage stehen.
0: Ja, ein Monat, <lacht> ein Monat. So dein, deine Wintersemesterferien, das habe ich es so einfach mal so. Ja. Aber also das ist wirklich auch ein Vorteil. Du hast ihn schon. Das wäre mir gerade gar nicht eingefallen, <lacht> weil ich okay die Semesterferien. Du hast halt wirklich lange frei. Aber es gibt halt dann viele Leute, also die arbeiten die kompletten Semesterferien, um sich ihr Leben außerhalb von zu ja. Hause finanzieren zu können. Muss Und man. Und dann voll, ne? Genau. Die arbeiten dann Vollzeit. Mhm. Ähm und was ist, glaube ich, auch oft, also wenn du Glück hast, natürlich, aber auch oft vielleicht nicht so der Traumjob, der vielleicht auch gerade nichts mit dem Studium zu tun hat, sondern einfach was, um Geld zu bekommen, so je nachdem. Ja. Ähm, also Semesterferien, dann würde ich sagen, okay, wenn du wenn du jetzt, also ich arbeite ja parallel, aber wenn du nicht arbeitest, dann hast du auch einfach so, wenn du arbeitest, dann hast du auch einfach andere Sachen im Kopf. Das heißt, du kannst dich im Studium wirklich aufs Studium konzentrieren. Du kannst sagen so, yo, ich habe die Vorlesungen, ich habe am Ende die Klausuren, ich kann mich die ganzen, sage ich mal, das ganze Studium, das ganze Semester darauf konzentrieren, was habe ich am Ende für eine Prüfung und habe nicht irgendwie so Störfaktoren wie jetzt die Arbeit zwischendrin, irgendwie sowas. Ja. Ähm, Und sonst, du hast halt Einfach viel kürzere Zeiten. Also, ich glaube, die Betrieb oder die Berufsschule bei dir, die geht ja wahrscheinlich schon jetzt von morgens bis nachmittags oder so und arbeiten ja sowieso von morgens bis abends. Und wenn du halt. Das stimmt. das stimmt. Ich kann nächste, ich kann, ja, ich kann, ich
1: kann nächste, ich kann nächste, äh, wir können in der nächsten Folge nochmal genau über die Berufsschule oder so ein bisschen mehr vielleicht reden. Das ist ja so, das ist für mich <lacht> einfach ein Nachteil, einfach wirklich. Wir ja, können in der also, nächsten nächste Folge machen wir ein bisschen Nachteile.
0: Ja, auf was ich hinauskommen ja. wollte, ist, ich habe halt relativ. Manchmal ist das ein Vorteil. Die ersten zwei Semester hatte ich zum Beispiel einen Top-Stundenplan, so da bin ich morgens hin und mittags wieder raus. Jetzt ist es ein bisschen zerstückelt, weil ich kann jetzt relativ variabel wählen. So, die Inter- Themen interessieren mich mehr, was auch noch ein Vorteil ist, je nach Studium. Du kannst so ein bisschen schauen und Schwerpunkte legen, in welche Richtung es bei dir bei einem gehen soll. Das konntest du ja auch. Ähm, aber worauf was ich hinaus will, ist, Ich glaube, ich verbringe viel weniger Zeit so in so einer Lehrinstitution, sag ich mal, in der Hochschule, als du jetzt bei der Arbeit oder beim, sag ich mal, in der Schule so. Das heißt, ich habe insgesamt schon weniger, sag ich mal, Vorlesungen. Ähm, Aber du musst halt dann, das ist dann auch vielleicht ein Nachteil, die Disziplin haben, dich halt auch von dir aus hinzusetzen und zu lernen, die Sachen zu wiederholen, zu verstehen und ja, manchmal gibt es dann auch Produktionen oder so oder irgendwelche Projekte, das heißt, dich außerhalb von den Vorlesungen mit deiner Gruppe zu treffen ähm, und, ja, dich dann hinzusetzen und da halt diszipliniert zu arbeiten, damit es halt zu einem gescheiten Ergebnis kommt. Aber was du gerade gesagt hast, fand ich gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge besprechen wir mal die Nachteile und vielleicht ein, zwei Aspekte, die ihr uns äh, auf Instagram zuschickt.
1: Ja, true. Ich würde noch ein ein abschließendes Wort dazu sagen, was du noch gerade gesagt hast mit dem ähm also mit der Gruppe zusammensetzen. Kann ja auch sein, dass, du, dass es bestimmt mal so Sachen, so Themen gibt im Studium, wo du dann wo dann darüber gesprochen wird und du gar keine Ahnung von hast in dem Moment und dann musst du ja auch so was dich selber hinsetzen quasi ja, und dann mal sowas halt nachholen und lernen, ja, wenn ja. die dir irgendwas erzählen. Also selbst das musst du auch die Disziplin.
0: Und für ich mich persönlich ja ist das Stressigste im Semester, weil ich habe die Disziplin, ich kann mich hinsetzen und lernen, aber ich finde es immer, die Gruppenarbeiten sind für mich das Stressigste. Weil du hast einfach <lacht> andere Leute mit drin und musst schauen, so, dass das irgendwie funktioniert. <lacht> Vor allem musst du hoffen, dass einfach wirklich alle gleich motiviert sind. weil Genau. Das ist so ein Thema.
1: Ich würde sagen, wenn wir dann nächste Folge die, die Nachteile besprechen, kommen wir langsam zum Ende. Ich habe eine Idee gehabt, aber ich weiß nicht, ob die jetzt so geil ist. Äh, damit könnten wir uns ein bisschen Hate einfangen. Aber... Es würde voll zum Podcast passen, aber ich weiß ja, halt, dass das schon äh, hier Felix Lobrich und Tommy Schmidt gemacht haben, aber eigentlich könnten wir uns auch Hausaufarbeiten aufgeben, theoretisch. Weil das würde ja voll passen zum Thema mit Studie und Azubi. Ich ja, hätte nämlich eine, so eine Hausaufgabe,
0: ein, aber ja, hau raus.
1: Ja, Hausaufgaben hast du... Ich würde äh, äh, vorschlagen, also mich würde mal interessieren, so die Top 3 oder Top 5 Studentenjobs, die es so gibt, Von, vom Gehalt her und so, die gemacht werden. Mach mal Top zum 3. Mal. Top 3. So, vielleicht kannst du dich ja mal umhören. Das würde mich mal interessieren, was da alles gemacht wird und wo wäre ich vielleicht auch, wer wie viel verdient, so, was am besten dann irgendwie abspringt. Aber Boah. ich glaube, das würde auch Leute interessieren.
0: Ich, ich, ich weiß, mit, mit Gehalt ist halt so eine Sache, ne? Ich weiß ja, jetzt nicht, so ob, die, ob, ob Bosch Also, ich weiß natürlich so ein, zwei Jobs von Freunden, aber ich weiß ja. jetzt nicht, ob, ob Bosch raushauen will, wie viel die einem scheiß Werkstudenten, der wirklich nichts kann, pro Stunde zahlen.
1: Ja, okay, aber aber vielleicht will der, der Werkstudent dann raushauen. Aber also, berichte mal und ich würde, mich würde einfach da interessieren, was so die meistgepicktesten Jobs sind so mhm. und wie man da so verdient so. Das würde mich mal interessieren, wenn man so als klar. Student dann
0: Okay. Dann würde ich sagen, war es ja. das mit der ersten Folge. den Instagram. Willst du
1: mir noch was aufgeben? Nee, ne? Du kannst,
0: du kannst oh, dir ja mal zwei scheiße, Fragen ich. Okay, das ist dann auch wieder einseitig. Du überlegst dir einfach mal zwei Fragen, womit, die man stellen könnte um so den anderen besser kennenzulernen.
1: Okay. Okay, okay. Einfach mach vielleicht, die, auch Sachen, die wir, wir noch beide. nicht
0: übereinander wissen, die wir dann beide okay. ähm, überlegen. Die wir beide das heißt, beantworten. Zwei okay, Fragen, die wir beide beantworten müssen, um die wir vielleicht auch noch nicht wissen über den anderen.
1: Okay, ich versuche mal nachzudenken. Krieg ich Kannst, hin.
0: Ja. Dann wisst ihr Bescheid, Leute. Ich hoffe, die erste Folge war ähm, ganz interessant. Die nächsten Folgen werden vielleicht auch ein bisschen persönlicher und nicht nur so, krass, ja, was macht jetzt der eine, was macht der andere. Ähm, Flexiblere Themen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ähm, einfach auf dem Instagram-Kanal Studio und Azubi. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.